0: 大家好，我是主播金慧。二零一二年二月十四日的晚上，在河南省许昌市五郎庙村的一处民宅，发生了一场蹊跷的火灾，直到第二天早上才被人们发现。当火被扑灭之后，人们才知道，原来在这场大火的背后，还发生了更可怕的事儿。火被扑灭后，现场的茶几上出现了一具女尸。头朝北，身上盖着一个被子，仰面朝上，颈部有明显的创伤。很明显，嫌疑人作案以后放火破坏现场，而且现场又在消防人员灭火的过程中二次破坏。警方了解到，死者是在灭火的过程中被消防人员抬到茶几上的。死者原本是在客厅东侧卧室内的床上。死者的身上一共有三十二处刀伤，主要都集中在颈部，颈部是致命伤。死者上身穿着一件毛衣，有被烧过的痕迹，但下身却是赤裸着的。死者有可能遭受过性侵。在死者卧室的床上还放着一个液化气罐，但上面却没有采集到任何可疑的指纹。这个液化气罐原本应该放在厨房里。床的靠背处于开启的状态，在床靠背上方三十厘米的墙面上，有一枚清晰的斜掌纹。床头柜的抽斗是开着的，由于灭火水枪的冲击，抽斗里和地面上的东西显得一片狼藉。床的靠背里堆放的东西也比较杂乱，有一些衣服，里面还发现有八千元左右的现金。卧室的窗户上。没有撬动的痕迹，卧室和客厅的陈设都非常的简单。客厅电视柜的抽斗也是打开的，里面的东西也非常凌乱。除此之外，警方在电视机柜上发现了喷溅和甩溅的血迹，这说明被害人遭受攻击的时候应该就在这附近。出事的这处民宅是家庭作坊和生活居住为一体的二层小楼，死者平时住在一楼。客厅大门的门锁没有发现人为破坏的痕迹，院子的大门没有上锁，也没有任何撬压过的痕迹。经过家属辨认，死者是四十六岁的刘红霞。十年前，他们一家从河南周口搬到了许昌，做起了买卖狗肉的生意。六年前，她和丈夫离了婚，之后就独自一人带着两个儿子住在这里。报案的是刘红霞的小儿子。由于凶手点火之后关闭了门窗，火势一直没有蔓延开，所以直到第二天早上才被发现。五郎庙村是许昌市城乡结合部的一处城中村，交通四通八达，案发现场的周边。没有安装监控探头，警方一时无法知道当天晚上什么人进入了刘红霞的家。不过，刘红霞的小儿子说，那天晚上他没有听到什么异常的情况，因为他家的狗没有叫。在他家杂物间的门口拴着一条比较大的狗。很快，刘红霞的尸检结果出来了，死亡时间是2012年2月14日。晚上二十三点三十分，但死者并没有被强奸。一个卖狗肉的女老板在情人节的晚上被人杀害了，凶手还焚烧了现场，而家里的狗居然没叫。那天晚上到底发生了什么呢？尸体所在的卧室并不大，大概也就十五平方米左右。在死者的身边，警方发现了一双丝袜。这双丝袜像是被人用剪刀剪过，但是尸检证明死者并没有被人强奸，所以这应该是一个伪造的强奸现场。警方在现场还发现了一个被烧坏的笔记本，上面大部分的内容已经被烧掉，但是残留的部分还是能看到一些类似电话号码的数字。警方在离笔记本不远的墙上，同样也发现了一连串的数字。如果这些是电话号码的话，奇怪的是，上面并没有联系人的名字和其他信息。警方判断，有可能这些电话号码是死者生意伙伴的。那他们能不能给警方的破案带来一些线索呢？死者的手机、钱包不见了，可是银行卡、存折、金银首饰都没有丢，又不像是为财杀人。这应该是一个熟人作案，而且像是仇杀。案发的时候，距离2012年的元宵节仅仅过去了一周左右的时间。这也是许昌市公安局五一路分局在新的一年里遇到的第一起命案。在案发现场发现的电话号码，通过梳理有了结果，一共是596个直接联系人。据死者刘红霞的小儿子黄强说。他们一家在许昌没有任何的亲戚，出入他们家的都是和他母亲在生意上有往来的人。刘红霞平时的习惯，把电话随手写在墙上或者笔记本上。而在这些人里，大部分都是向刘红霞提供狗肉的，一般都是晚上的时候才来。因此，到了晚上，他们家的大门并不上锁，经常半夜也会有人过来送狗肉。刘红霞经常半夜起来对狗肉进行加工处理。许昌警方分析，凶手熟悉案发现场的环境，而且还可能和刘红霞有矛盾。但是凶手在作案的过程中，居然不怕碰到晚上来给刘红霞送狗肉的人。